0: Sada Mujer.
1: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestros especialistas en biodescodificación, bioneuroemoción y psicomática clínica a, K a Carlos Nilet y Yasmín Bocanegra con un súper, súper tema. ¿Cuál es el drama de tu familia? que te persigue. Y por acá Gabriel dice, yo ya me deslindé, a mí no me sigue ningún drama, ¿verdad? <risa> Bienvenidos.
0: Hola, muy buenos días. Muchas
1: gracias, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy contentos, contentos, contentos de contentos. estar aquí contigo, Brenda. Igualmente, aquí Con bendecidos Gabriel. de tenerlos. Y, y con este, ahora sí digo de tenerlos, ya hablo en plural, ¿no? Aquí me acompaña este todas las mañanas al programa Gabriel. Creo Qué que va bueno. a ser este pronto, desde muy chiquito va a estar en pantallas, es ni modo. Sí, ni modo, ya le
2: tocó. Está, Está bien. Muy bonito.
1: Y me encanta porque también platica, pues él.
0: Participa.
2: Está muy bien. Adelante.
1: Pero nos vamos con este gran tema, ¿no? Eh, de hecho, ya, ve, ya hemos venido viendo durante, ¿qué será? Unos cuatro o cinco meses, ¿no? Cómo afectan nuestros ancestros, ¿no? En, en, nuestra, en nuestra vida actual, tanto en la economía, en la salud, eh, en nuestras parejas, ¿no? las relaciones, y, sí. En, ajá. Entonces, ah, sí, relaciones, ¿no? Porque igual no necesariamente tiene que ser este, una pareja. Pero ahora... Eh, pues, ¿qué es lo que nos persigue, no? ¿Qué drama nos persigue?
0: Fíjate que eh, normalmente, Brenda, eh, nosotros vamos heredando, aparte de todo lo que conocemos, que vamos a heredar eh, el tipo de pelo, el tipo de cuerpo, el color de ojos, lo convencional, digamos, del, del cuerpo físico. También vamos a heredar experiencias, las experiencias que han tenido nuestros familiares y puede ser, por ejemplo, experiencias de conocimiento. El hecho de que a nosotros se nos facilite o se nos dé algo muy, de una manera muy sencilla, muy fácil, uh -huh. quiere decir que alguien de arriba probablemente ya lo sabía y heredamos conocimiento. Todo esto lo vamos heredando? Por ejemplo, tú te vas a dar cuenta ahora con Gabriel cómo uh -huh. va a traer mucho más eh, facilidad para hacer muchas cosas que uh -huh. el equipo fijos eso lo vas a notar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tú ya tienes muchos más años de experiencia a la hora que lo tuviste y todo eso se hereda. Entonces imagínate la herencia que traemos de dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, dieciséis tatarabuelos y de ahí seguimos subiendo, ¿no? O sea, es es impresionante la cantidad de conocimiento que podemos traer. Y si ahí nos quedáramos, sería maravilloso. Ajá. Bueno, tengo todo lo bueno de la familia, está excelente, vamos muy bien. Ajá. sí. Pero aquí lo importante es darnos cuenta que también vamos a heredar los dramas de la familia.
1: Ajá, ¿sí?
0: okay. Entonces aquí nosotros los invitamos a que ubiquen cuál es su drama familiar porque ¿Qué? todas las familias viven por lo regular un drama. Uh -huh. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Eh, vamos a suponer estas familias donde resulta ser que la mujer se queda sola porque el marido no la apoya, o porque el marido se muere, o porque el marido tiene otras familias, por la situación que sea, y la mujer dice, no importa, yo sola, yo sola voy a salir adelante, y uh -huh. se empodera, empodera y, y se ser, echó.
2: O se resigna. O se ¿sí? resigna.
0: La película de lo que el viento se llevó y se agarró como estandarte a Tarnet Tojara y Ajá. dijo nunca más voy a volver a sufrir ni a estar mal. Entonces este Yo Puedo Sola se vuelve Ajá. un estandarte porque fue un drama. No fue desde hacerlo, desde yo quiero estar mejor. No, yo tengo que sacar adelante a mi familia porque sufren, porque están mal. Entonces es un drama. Uh -huh. Y se vuelve a repetir probablemente este drama. Entonces resulta que todas las mujeres que van descendiendo, que nacen, también viven un drama muy parecido y la palabra clave es yo puedo sola.
1: ¡Wow! Yo aquí tengo un, un, una pregunta ya tan rápido, ya salí yo con mis cuestionamientos. Porque, por ejemplo, no nomás traemos nuestra familia de origen, como bien nos dices. O sea, uh -huh. me imagino que, bueno, yo cuando... Para, para divorciarme. Yo, yo analicé todos estos dramas, o bueno, no lo veía como drama, pero yo lo veía como patrones, que creo que es algo parecido, ¿no? De que traía, por ejemplo, yo por el lado a lo mejor de mi abuela materna, ¿no? Y analizaba las vidas de mis tías, ¿no? Entonces, o oh, sí. tíos. Y luego me iba por el lado este, paterno, ¿sí, mi amor? Y también analizaba, ¿no? Entonces decía yo, ¿qué, qué patrón traigo ah, sí. yo, ¿no? De, uh -huh. de, de estas dos vertientes? Porque eh, no son iguales, ¿no? Los de mi mamá a los de mi papá, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que yo Y por eso cada hermano también somos distintos, creo yo, ¿no? Cada quien va aportando, a, uh -huh. se dice absorbiendo, ¿no? Como sí, será?
2: cada uno lo expresa de manera distinta.
0: Digamos uh -huh. que van participando con su personaje en el clan. Uh
2: -huh. Entonces, eh, a todos, hazlo cuentas, dicen teóricamente que los dos árboles traen la misma información, pero se expresa distinta. Puede ser igual o puede ser complementaria. O sea, están en la otra polaridad. Si en uno muchos son muy religiosos, a lo mejor los otros son muy ateos. ¿Me explico? Pero uh -huh. es el mismo conflicto porque es un exceso de algo. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va bajando? Representado en lo que actuamos. Ahí es como lo podemos identificar. Que estoy actuando yo? Y luego ya que identifico cómo me comporto yo, hay cosas que hacemos de manera automática. Ni siquiera lo reflexionamos, no lo pensamos, simplemente uh -huh. lo actuamos. Entonces fijarnos en qué es lo que actuamos. Alguien de confianza, que si te vaya a decir la verdad, tal, tal vez le puedas preguntar. Oye, uh -huh. ¿cómo me definirías? ¿Qué es lo que más hago yo? Porque hay, hay actitudes y cosas que, que nosotros no podemos ver.
0: No nos damos cuenta.
2: Entonces, cuando <ríe> vemos representados este, vamos a decir, armamos nuestro...
1: Uy, creo que se nos fueron. Mm, yo creo que tuvieron algún problema técnico. Ahorita no, ahorita vuelven. Pero está bien interesante esta parte, ¿no? Y como les, les venía platicando, para mí era algo importante saber como qué patrón era el que yo traía, ¿no? O, o qué drama. Y, y, y bien nos dicen aquí, ¿no? No solo es checar la parte de ahorita, mi familia, padre, madre, sino también es... Eh, de los abuelos, ¿no?, de los tíos, o sea, te puedes ir más atrás a checar, como les comentaba en el programa, creo, de ayer, o no recuerdo, de la semana pasada, no recuerdo cuándo, de uno de los dramas, fíjense, que yo traía, que era esta parte, ¿no?, en el lado económico, donde el que paga, eh, pues, tiene el poder, ¿no?, el que paga, manda, ¿quién no quién ha escuchado esa frase?, de que el, pa el que paga, manda, entonces... Para mí era así como... Entonces, ah, en la familia, ¿no? El que paga, pues, era el hombre, ¿no? Entonces, eh, yo aporté la polaridad. Me fui al otro lado, ¿no? Como bien comentaba ahorita mi querido Nilech, me fui a la polaridad de el que... Eh, pues, a mí no me van a mandar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, ¿Qué tengo que hacer? Pues, pagar, ¿no? Entonces... Eh, tendemos a irnos a esta polaridad que ahí no estamos sanando, como bien nos, nos dicen, o sea, no, no se está arreglando, no está en equilibrio nuestra frecuencia, ¿no? Todavía para nuestros hijos, porque nos fuimos al lado opuesto, ¿no? Por lo menos yo, ¿no? Me fui al lado opuesto y sería muy padre que tú que nos estás viendo, checaras y evaluaras qué en tu vida... Eh, dijiste, no, esto no me va a pasar, por ejemplo, ¿no? Que lo vivías en, en tu familia de origen o que los veías en tus tíos o en tus abuelos. Y decías tú, no, esto yo no lo voy a vivir. Y de repente eh, estás... Definitivamente no viviéndolo, pero estás del otro lado, ¿no? Estás del lado opuesto, ¿no? Que decimos la polaridad donde no llegas a un equilibrio. Ah, por aquí los tenemos de nuevo. Ah, Bienvenidos. Ya.
2: Sí, perdón, se nos desconectó la cámara, pero ya estamos aquí. Tuvimos
0: un pequeño problema técnico.
2: No tengan Perfecto. miedo a escuchar lo que estamos diciendo. Eso que estás diciendo es extraordinario, Brenda. Ajá. Hay que observar. Ajá.
1: Claro, Ah, pues, adelante.
2: Entonces, cuando podemos identificar más o menos el patrón, Ajá. ya podemos hacer esta búsqueda que tú hiciste, ¿no? Hoy, ¿cómo viven mis tías? ¿Cuál es la dualidad ahí? Eh, ¿cuál es, eh, o sea, ¿Cuáles son sus partes, eh, fortalezas dentro de la relación o en su vida en general? ¿Y cuáles son sus áreas de oportunidad? Y así les dicen en las empresas, bien bonito para las partes Ajá. que no nos salen tan bien. Todos tenemos actitudes, comportamientos excelentes en algunos puntos, o, o vamos a decir, más de la media. Uh
1: -huh. Tenemos
2: muchas actitudes y comportamientos en la media, y también debajo de la media. O sea, todos tenemos las tres áreas. Entonces, debemos aprender a identificar en cuál es mi fuerte, qué sí puedo hacer yo bien, que es lo normal que hago igual que todo ser humano? O sea, que coincide en mi, en mi comportamiento, y digo, ah, en, la, en general la gente se comporta de tal manera, y yo entro en esto y esto y esto ahí. ¿Y donde A mí me falla un poquito, pero aquí vamos a evaluar realmente, por ejemplo, si yo dijera la verdad a mí me falla mi voz porque no soy un tenor, pues no, mi voz no es de tenor, no lo requiero, Ajá. no lo voy a ocupar, no quiero ser tenor, no lo No, está bien, no hay problema. O sea, a identificar dónde estoy situada en, en mis talentos, pero también evaluar si ese talento realmente para mí es importante. Ajá.
1: Aquí me acabas de decir algo padrísimo, querida Yasmin, porque yo realmente vi nada más como los dramas, ¿no? No vi las fortalezas. Sería bueno volver a escarbar y ver las fortalezas, ¿no? Yo, bueno, yo estaba buscando qué patrón... Um, no seguir, ¿no?, eh, en mi en sí. matrimonio y, y ver si valía la pena o no uh -huh. este, seguir, ¿no?, en él o, o, o divorciarme, ¿no? Uh -huh. eh, pues creo que nomás vi los dramas, por eso me divorcié. Ah. <risa> bueno, pero también era como parte del proceso.
0: Pero fíjate que el drama puede ir de la mano de la fortaleza porque obviamente, si tú comentabas la contraparte, que, exacto, Ajá. que puede ser este drama que se vivió en el clan de las mujeres, de no tienen dinero, no Ajá. tienen independencia, no pueden hacer lo que quieren, tienen que estar sumisas, y tú dices eso a mí no me va a pasar yo voy, ahí está tu fortaleza, la fortaleza es yo voy a salir adelante, yo voy a tener el carácter, voy a tener las aptitudes, las capacidades para hacer lo que tenga que hacer y salir adelante, esa es la fortaleza.
2: Y, y la debilidad de las generaciones anteriores a veces son las que nos dan la fuerza a nosotros, porque ellas sufren, 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 sufren y llega una donde dice a mí no me va a pasar eso, pero se va al otro lado, es el mismo conflicto, se va la polaridad y entonces es donde son estas mujeres a ver, respiren.
1: No, respiremos Oye, el todas. Mismo conflicto, ver, visto de otro punto de vista, de otro punto, ¿no? De, sí, de... Se, sí. se ve como cualidad,
0: fíjate,
2: pero es muy radical.
0: Tenemos un ejemplo muy bueno
2: sí.
0: de una mujer que el drama que sufría es que en su clan eh, los hombres no trabajaban. Y se la pasaban en la casa de flojos, eh, tenían uh -huh. muchas carestías, se eh, sufrían mucho. La mujer tenía que ver cómo sacar las cosas adelante sin una carrera, sin una profesión, eh, wow. de, de muy, muy sufrido, ¿no? Entonces, esta persona que viene a consulta, viene y dice, es que no aguanta a mi marido. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que no hace nada, todo el día está en la casa, yo no lo resisto. Y, y dice, bueno, está, está ahorita sin trabajo, ¿qué es lo que sucede? No, es que heredó una cantidad muy grande de dinero, entonces decidió dejar de trabajar. Y yo no lo aguanto, no lo quiero en casa. Entonces, al trabajar con ella, nos damos cuenta que ella trae un condicionamiento de que no resiste. Haz de cuenta, ella se casa con un hombre trabajador y está muy bien, se siente muy bien. Está reparando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le va a pasar lo que le pasó a su familia. Pero resulta ser que de repente deja de trabajar. Entonces entra en crisis porque dices que está todo el día en casa. Y entonces ahí se le hace ver y le dice, bueno, pero ¿no te has percatado que efectivamente no trabaja, pero no vas a padecer de nada porque heredó una fortuna? Fíjate cómo se solucionó. O tu subconsciente buscó a alguien que dijo, bueno, aunque trabaje, pero va a tener dinero. Aunque no trabaje, pero Ajá. va a tener dinero.
2: Entonces, se representa lo mismo con una variable.
0: Ajá. Exacto.
1: Ok,
2: ahí variable... sería un equilibrio. Eh, es una compensación, porque es un Ajá. exceso, es un exceso, una persona que está todo el tiempo en casa y luego dices, bueno, ya el pretexto de que Exacto. falta dinero ya, ya no está. está, ¿cómo lo vas a manejar? Exacto,
0: o sea, si era lo que se sufría, o sea, si es que no aguanto que no estés en, que, que estés en casa porque no hay dinero, o sea, eres un flojo, eres un holgazán, pero ¿qué pasa si le dice el dinero está cubierto? Entonces ahí entra el aprendizaje, ok, ahora podrías aprender a llevarte con esta persona. Así es. Podrías aprender a entender que también él puede estar en la casa, que él también puede disfrutar y que tú lo puedes disfrutar. O sea, ahí es donde entran estos aprendizajes.
1: ¡Wow! Sí. Sí. Me entonces, quedé así como cling, 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 no.
2: Entonces, bueno, eh, acordémonos que pues, en, en la tercera dimensión hay una dualidad y dentro de esta dualidad Ajá. son las polaridades: bueno, malo, blanco, negro, arriba, abajo, adentro, afuera. Y dentro de todo esto pues implica eh, los comportamientos, por eso lo, lo, lo ideal, teóricamente hablando, lo ideal es estar lo más neutral posible, pero llegar a eso requiere un trabajo profundo interior, no, no se da por suerte, no, no es de que Dios mío dame paciencia infinita, nunca pidan paciencia, porque la paciencia es que te van a mandar retos para que tú practiques. Entonces wow. hay que saber qué pedimos, ¿no? Entonces es bien importante, dices, bueno, ¿con qué quiero practicar? ¿Cómo quiero estar en la vida? ¿Dónde me quiero posicionar? Y, y realmente todo tiene que ver con la interpretación de cómo percibo la vida como la experimento? Pero venimos condicionados por estas historias. Entonces hay que mirar las fortalezas y las debilidades o las situaciones de gran conflicto o de gran sufrimiento para entender que hay personas que pueden decir yo nunca voy a sufrir tal cosa
1: porque lo dicen. Okay. ¿Quién sí lo sufrió? Exacto. Y a veces no, no, no lo sabemos, ¿no? Porque a veces viene como lo hemos bien visto, ¿no? De nuestras... Um, no sé, tercer, cuarta generación que a lo mejor ni vivimos con ellos ni los conocimos, ¿no? Claro, que no sabemos nada de ellos pero sin embargo estamos
2: repitiendo historias por eso es importante ver a nuestros contemporáneos ¿cómo están? ¿cómo están los primos? de los dos lados, cómo están, cuántos hijos, cómo están de salud, cómo van, y, y es, es como para poder tener una mirada de afuera de nuestra propia historia, porque podría estar representando un montón de, de cosas uh -huh. que, que podríamos prever, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona se consiguió un trabajo peligroso, peligroso. Ajá, yo qué es peligroso?
0: digamos, limpiador de vidrios de estos de los edificios que están colgados
2: entonces Ajá. el riesgo es mucho entonces es cuestión de tiempo de que de repente no, no amarren bien algo y susto, ¿no? o sea, no que se caiga sino son detalles y entonces una persona que se dedica a, por ejemplo, la protección eh, policía, detective eh, bombero. bombero todo esto está hablando de una situación en la familia y entonces bueno, hace cuenta yo espero que le vaya muy bien a mi hijo, hija, lo que tengan, si sí, se va a dedicar a bombero, y dices, pues si Dios lo guarde, se va a enfrentar a algo difícil siempre, claro. porque es su trabajo, y entonces es como muy, muy loco, porque los papás a veces no se dan cuenta, y dicen, no, pues quiso ser tal cosa, y quiso trabajar en tal cosa, y luego sucede algo de riesgo, que por un pelito muere o no muere la persona, y, y se preocupan, ay, es que fíjate... O sea, es parte del trabajo y dices, ¿tú de verdad quieres estar ahí? Porque no porque no, no hay una reflexión de por qué quiere estar en un trabajo de peligroso.
0: Ese puede ser el drama y que están puede, viviendo. Exacto. ¿Se fijas? Hay que identificar el cuál claro. es el drama de cada familia. Uh -huh. O sea, el drama de cada familia puede ser que no tienen para comer. El drama de cada familia puede ser que su familiar tiene, como dice Gasmín, un oficio peligroso. El drama de cada familia puede ser que están en una empresa, pero que a cada rato hacen recorte de personal y lo van a dejar sin empleo. El, el drama puede ser, mucho muchísimas cosas, ¿no? O, o, o gente que nos ve allá en, en, en Estados Unidos, que puede ser que son indocumentados, el drama que están uh -huh. viviendo es que los cachen la cualquier migración. día y los puedan regresar, ¿no? O uh -huh. sea, hay un drama constante que se está viviendo que no identificamos y las personas se acostumbran a vivir con él.
2: Y piensa que son circunstancias así. Exacto, es, es que es la vida. suerte, ¿no? O sea, viene de la nada. <risa> Entonces siempre estamos como en esa reparación, ¿Cuál es mi necesidad imperiosa que es más importante que mi, verdad de, mi verdadero deseo en mi corazón? ¿Cuál es este deseo en mi corazón? Mi deseo en mi corazón es, es centrarme, fíjense, teóricamente hablando claro, estoy hablando de alguien que más o menos tiene <risa> idea, eh, centrarme trabajar en mí, construir la vida que quiero, este, tener claro desde dónde decido eso y hacerme una vida amable, una vida que se pueda disfrutar pero ¿cuántas personas viven en un punto donde realmente dicen, estoy ahora tranquilo o tranquila y puedo disfrutar mi vida? Siempre estamos respondiendo a algo. ¿Qué es tan importante que puede, debo pasar sobre de mí? Y haz de cuenta que, les, que es como sacrificio, ¿no? Si has visto, no sé cómo son los sacrificios, cuando agarran y, Ay, te ofrezco mi vida! Así. O sea, cuando, no sé, los, los aztecas agarraban y sacrificaban un, a una persona y sacaban el corazón y decía para el Dios no sé cuál. Bueno, haz de cuenta que hacemos lo mismo para la familia. Sacrificamos, oh, no. pero nuestra vida. Sacrificamos todo porque estamos inoptizados, vamos derechito a, a estos impulsos no conscientes de la necesidad de alguien más. O sea, si, si yo soy doctor, ¿a alguien quién le falta un doctor en la familia? ¿Y realmente quiero ser doctor?
0: Porque luego lo sufren, padecen mucho siendo doctores, trabajan mucho, se dedican tanto a eso que no tienen vida, uh -huh. solo son doctores, por ejemplo.
2: Exacto, y entonces hay muchos doctores que no cuidan de sí mismos.
1: Wow, Ahorita que, que me ibas diciendo, este, yo, yo iba pensando, ¿no? Y, y te pones a hacer tu introspección y a checar en tu vida, o sea, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, analiza esto que... ¿no? En, en tu familia, y te darás cuenta que sí, ¿no? O sea, es muchísimo más fuerte de lo que uno piensa, ¿no? O sea, dice uno, ay,
0: querido. este, sí.
1: ajá, eh, yo estoy estudiando, no sé, por ejemplo, mi hijo está estudiando energías renovables. ¿Y qué sucedió ahí? <risa> bueno, vamos a
2: entender que... Eh, en la reparación debe haber una evolución y un crecimiento y hacer energía renovable que es cuidar de quién? Del, del planeta. El planeta, ¿no? El planeta que típicamente es. Mamá.
0: Eso sería una de las cosas. Uh -huh. Otra, si no mal recuerdo, alguna vez nos comentaste que tenían ranchos de mangos. Sí. Ok, fíjate, cuando estás en un rancho, estás en un área despoblada donde solo se tienen los sembradíos, de lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más padece? ¿De falta de qué hay? De energía. ¿En no había, no había en tiempo, o sea, si nos vamos no, tres tiempo, generaciones atrás, probablemente
1: Ajá.
0: no había luz, no había fuentes de energía. Si querías gasolina, había que ir por ella a una distancia más grande. Entonces, esa pudo haber sido un drama. No tenemos suficiente combustible a nivel energético, algo que necesitamos en el trabajo. Entonces, si te fijas, viene una generación nueva que ahora con lo que hay, dice, ah, energía renovable, sustentable, donde ya no, o probablemente fue un problema de contaminación, donde uh -huh. a la familia le dolía mucho tirar algo, decir algo, pero bueno, es que así se hace. La
2: merma, ¿no? Por ejemplo, no.
0: antes se tiraban este todos los sobrantes al mar, a los ríos, y, y claro. era algo que se usaba. Yo recuerdo que cuando era niño, no estaba mal visto que la gente tirara su colilla al piso, o tirara la basura al piso. Si vemos series antiguas, o sea, agarra a la gente y tira las cosas al piso. No le importa. O sea, no era mal visto, no estaba mal visto. Entonces eso ha ido cambiando y evolucionando. Entonces pudo haber sido un drama, ya sea que se contaminara algo y por eso es una energía sustentable o renovable o hacía falta algo de energía. Nomás uh -huh. es cosa de que nos pongamos a, a, a investigar un poquito nuestro árbol o a ver desde dónde lo está haciendo tu hijo, decirle, tú explícame, ¿qué es lo que te gustaría cubrir?
2: O qué es lo que quieres resolver Exacto. específicamente, porque si nos vamos a darle energía a mamá, pues me puedo ir directo con tu bisabuela, le faltó energía para dar a luz y para seguir en la vida, a la tatarabuela. ¿Tatarabuela?
1: Sí, ¿no? sí. ¡Wow! Podría sí. ser...
2: Sería una pista, no sé. Sí. Obviamente es una generalidad porque no estamos en sesión. En sesión tendríamos que ver más puntos, pero podría ajá. ser una línea de investigación, o sea, decir, ah, mira, podría ser por ahí. Y está bien, o sea, está bien. Sí, si na él lo nada disfruta, es
0: bueno y nada es malo, solo es.
2: Ajá,
1: solo pues, es. Me encanta, eh, me encanta porque tienen toda la razón, ¿no? Bueno, yo ya he llevado. Eh, y se los recomiendo para ti que nos estás viendo. Yo ya llevo varias terapias, ¿no? Con Yasmín con y Nilech. Y, sí. y son expertos porque nos vas llevando, ¿no? Este, bueno, me ha gustado tanto que inclusive creo que mis hijos han tenido terapia también, ¿verdad? Con ustedes. Y te van llevando de, de la mano, ¿no? A descubrir el por qué, ¿no? El por qué eres así porque no te das este, cuenta, ¿no? Eh, y sí, sí, algo tiene que ver, ¿no? Porque desde desde chiquito, él quería ser arqueólogo y arqueólogo y arqueólogo, ¿no? Y cuando cambia, cambia a energías renovables, que va muy de la mano, ¿no?
2: Claro, ¿encuentras? ¿Qué quería encontrar? ¿Quién se les
1: perdió? Es pues, curioso porque yo le dije, bueno, chiquito no me va a decir, este, dinero, tesoro, entonces, no sé, tendría como ocho años o más, chico, y le pregunto hijo, Ajá. ¿y qué quieres encontrar? O sea, ¿qué quieres escalar? Y me dice, de esos, este, tazos así donde la gente este, comía antes, eh, cosa, o sea, más bien él wow. quería encontrar cosas viejas, ¿no? Cosas sí. de, de la gente ajá, que, que haya utilizado, ¿no? Y yo así como que, ok. Entonces, sí. inclusive en un tiempo compró de esos de que detecta metales, ¿no? ah. Tenía como dos, no sé, entonces ahí mandábamos por la playa y ahí andaba él con su detecta metales y una vez sacó una como... Como, no sé, era para, para calentar agua, uh -huh. Una cera, más o ah, menos así, ajá, de peltre, pero ya, pues, no, vieja, ¿no? y toda. Sí, sí. Bueno, la, la lavó y la guardó y ahí la tenía, ¿no?
2: <risa> es muy bonito, sí. Mi hijo a esa edad decía que se quería ir a Rusia, ¿sí? A sí. Rusia. Y yo voy a ir a vivir a Rusia y yo, pero por, por, <risa> no sé, entonces sí es como que también podría ser de otra vida, ¿no? También Ajá. podría sí. ser, pero bueno, sería cuestión de, de indagar y poder explorar con, ¿sabes qué? Con inocencia, claro, con, claro. con el corazón, sin juicio, sino conocer la historia, es como cuando ves una película, y dices, ¿y qué pasó mm. en la película? ¿Y qué, qué es lo que resolvieron? ¿Cuál fue el desafío? Que, que representaba tal cosa. Por eso resonamos con los personajes. Cada personaje en una película, serie o lo que sea que vean, hasta las caricaturas, tiene un arquetipo. Y este uh -huh. arquetipo eh, siempre está basado casi siempre en la historia de el, el, este mito del héroe, le llaman. Uh -huh. Pero si es el mito del héroe, le cambiaron una palabra, creo. Pero bueno, ¿Sí? es trascender un desafío porque en el desafío vemos de qué somos capaces, y, y vamos a nuestros propios recursos, y de repente nos salen superpoderes. En cada desafío descubrimos cosas de nosotros mismos, recursos oh, wow. con los que contamos. Entonces, por eso es tan importante el aprendizaje amoroso, porque dentro del aprendizaje amoroso yo mismo me llevo a evolucionar sin necesidad de que la vida me aplique los exámenes, porque esos están oh, wow. más difíciles.
0: Y es que a final de cuentas nos hace crecer. Uh -huh. Eso nos hace crecer. Y les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no vimos eh, películas como tipo las de Van Damme? Si recordamos las películas de Van Damme, había un fulanito que lo entrenaba y Ajá. le pegaba y lo maltrataba y, y otra vez y otra vez y otra vez. Y decía, es que esto no se puede. ¿Y cómo no? Y otra vez. Hasta que llega un momento en el que tal Van Damme, hasta con los ojos cerrados, se quitaba los golpes. Los o sea, reflejos. ¿Y wow. ¿qué, qué es lo que sucede? A base de lo que vamos viviendo, a final de cuentas, nos hace más capaces, ¿sí? Adquirimos capacidades nuevas que nos van a ayudar en un futuro y que luego vas a decir, o dice uno, ay, gracias a que ahora sé esto, lo puedo solucionar. Cuando antes probablemente lo sufrimos. Sí, lo sufrimos un poco porque no nos dábamos cuenta que puede traer un beneficio en un futuro. O sea, eso es lo que tenemos que darnos cuenta porque todo lo que vivimos tiene una razón de ser y un porqué. ¿Y para qué?
2: Todo. Sí, aprendizaje. Wow. Fíjate, que la ropa tiene su esfuerzo, sí.
1: Ahorita que, que los escuchaba, yo me estaba sonrojando y me reía porque, sí, sí, sí. no sé, se me vinieron flachazos, ¿no? De lo que nos están diciendo. Y, y justo, ¿no? Retomando un poquito y, y cerrando lo de mi hijo, de su, de su decisión de estudiar eh, energías renovables, mi abuela. ¿no? La que fallece su, su mamá cuando ella no, sí. nace, lo adora, ¿no? Lo adora, este, y él ama mucho a mi abuela, ¿no? Y de hecho le dice, abuela, aunque okay, su bisabuela ¿no? Mm. Y, y hay una conexión muy bonita entre ellos, ¿no? O sea, curioso, ahorita que dijiste, dije yo, mira, hay, hay un vínculo muy, muy Fuerte. curioso. Ajá.
2: Okay. Pues ya tú revisarás las fechas, ¿no?
1: Ajá, las fechas no tienen nada que ver, pero digo, a lo mejor en el nacimiento de la bisabuela, ¿no? Probablemente. Exactamente. Ajá, pero digo, es, es importante, ¿no? Echarnos un clavado y no tanto juzgar o decir, bueno, estos es locos, ¿no? Sino más bien es observar, y, ok, entonces, ¿qué, ¿qué realmente sucede? A ver si hay, ¿no? ¿Cómo, cómo ves la temática aquí, uh -huh. no? Entonces, es, yo puedo decir ahorita, ok, ¿no? La muerte de la bisabuela, falta de energía al, al nacer su hija, viene y la repara mi hijo al momento de estudiar energías renovables, ¿no?
2: Sí, dar a luz, a fin de cuentas, esa energía.
1: ¿Va? <risa> podría ser. <risa> Ajá, podría ser, ¿no? Y, y ya uno le da el significado y, y, bueno, puede sanar, ¿no? Esa parte como darle... Uh -huh. ¿Eso permite que no continúe?
2: Sí, sí, cuando se toma conciencia. Cuando
0: se toma conciencia, porque hay veces que se puede llegar a, a casi sanar y no hay conciencia, entonces se vuelve uh -huh. a repetir, es como diciendo, sí lo hizo, pero no se dio cuenta, ahí va de nuevo otra vez.
2: Sí, porque el comando sigue activo. Exacto. Es, es como muy curioso, es, es este lo que no se habla y se actúa en el clan, vamos a entender que, por eso es mirarlo con el corazón, el árbol, las personas hacen lo mejor que pueden en cada momento, con los recursos que tienen, consideran dentro de sus opciones okay. que solo podían hacer X o Y oye cosa, entonces no podemos juzgar a nadie, pero bueno, si no hay un trabajo previo personal, somos culpígenos, nos, nos, o sea, no, no dejamos ni de juzgarnos a nosotros. Entonces, por eso hay que tratar con mucha atención y cuidado cuando miramos el árbol, porque podemos proyectar ahí nuestras frustraciones y decir, ¿y yo qué culpa tengo, no? Pero bueno, también te heredaron tus dones, te heredaron tu físico, te heredaron muchas cosas muy buenas. Cualidades. Sí, uh -huh. entonces hay que ser agradecidos también, ¿no? Porque si no seríamos cavernícola uno, o sea, si no tuviéramos este proceso evolutivo y herencia genética que es un proceso evolutivo de miles de años. Entonces, realmente no se trata de renegar de lo que sucede, sino comprender lo que sucede para encontrar una mejor solución.
0: Y fíjate, aquí son dos cosas, Brenda. Podemos sentirnos, como dice Jazmín, las víctimas. O podemos verlo, sí, como decir, ¿por qué me heredan a mí esto? ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Yo qué tenía que ver? Ajá. Pero si lo vemos desde el otro lado y volteamos 180 grados, están poniendo en nosotros una situación que no han podido superar, pero también nos han heredado toda la experiencia de todos ellos. Somos la mejor versión. Wow. O sea, es como decir, tú eres el mejor. Vamos a, a te lo damos a ti porque nosotros no pudimos. Hasta entonces imagínate, quedé, ¿no? tienes todas, todas las versiones de papá, todas las versiones de mamá en uno, se combinan. Y entonces te dice, ok, aquí está la situación tú eres nuestra mejor versión, adelante. Entonces, si decimos, wow, bueno, yo soy la mejor versión, probablemente yo tengo ahora capacidades que ellos no tenían, tengo uh -huh. conocimientos que ellos no tenían, tengo habilidades de todos ellos, uh -huh. o sea, si las juntos si y todo, yo puedo superar esto, pero con un nivel de conciencia.
1: Exacto. Aquí, ¿cómo pudiéramos, perdón, Yasmin, activar esa conciencia, no? O sea, ¿cómo pudiéramos...? Ya sé que la palabra conciencia está como muy trillada ahorita, ¿no? Pero definitivamente, ¿cómo pudiéramos tener ese conocimiento, no?
2: Mira, eh, ahorita que hablabas de versiones, uh -huh. me acordé de los celulares, ¿no? Sacan una versión nueva y tiene más ¿Sí? habilidades, más capacidad, más memoria sí, RAM. Si,
0: si comparáramos estos con los primeros ladrillos que salieron. Ay, que sea, muy bonitos. Es abismal. No, 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 <risa> los ladrillos, o sea, el primero Ay, el que parecía un walkie-talkie, o sea. Ay,
1: los bonitos eran como los cacahuatitos, ¿no? Esos Ay, que, los es. que son de cereal.
2: Sí, sí, los que son súper fuertes. Bueno, sí, pero entonces hago cuenta que sí, así como hacen este comercial de que cómo están las evoluciones de los celulares, de, de cualquier tecnología, y va teniendo más capacidad es simplemente ser consciente. Tengo más capacidad que mis ancestros. Uh -huh. Entonces, con esa conciencia y, y con un amor profundo, ¿sabes? Porque eh, verlos como individuos, no como la mamá, no como la abuela, no como la bisabuela o bisabuelos, qué sé yo. Uh -huh. eh, verlos como individuos, ver su recorrido, ¿no? O sea... Pero
0: eh, eso que tú preguntabas, Brenda, de cómo hacerse uno, cómo, cómo ver esta conciencia, pues es eso es también el el observar, ¿no?
2: Sí, por supuesto, el observarlo.
0: Observarlo uh -huh. y decir, ok, no lo puedo ver. Si no lo puedo ver, necesito que alguien me ayude, porque hay uh -huh. veces que no puedo, o sea, hay veces que no podemos ver
2: Más que allá. estamos,
0: por ejemplo, en una plaza de toros con... Miles de gentes arriba que son nuestros ancestros, porque nosotros no lo vemos al toro, uh -huh. o sea, el toro viene sobre nosotros, o sea, entonces,
1: no, no me encantó. O sea,
0: necesitamos alguien que nos diga desde afuera, ¿qué crees? Mira, estás en esta situación y nos pone el plano y si lo podemos entender, o oh, mira, me voy a ir a, a algo más, más eh, es como si estuviéramos en un laberinto, vámonos a estos laberintos que hacían los griegos, entonces, y el minotauro anda suelto, entonces estamos enloquecidos porque en cualquier momento nos sale el minotauro. Ajá. Pero si pudiéramos tener la capacidad de que alguien nos ayude y nos diga, mira, aquí está el plano de todo el laberinto. Ajá. Ya te di el plano, el minotauro sigue suelto, pero ya tienes el plano. Ah, bueno, ya por lo menos sé para dónde me muevo. Ajá. O sea, esa es la ventaja de poder tener a alguien que te ayude a ver lo que no estás viendo.
2: Y más que es nuestra especialidad, porque, o sea, puedo ir a platicar con una amiga, un amigo y me va a decir, ah, pues sí, no, no, no te va a decir nada, ¿sabes? Pues suerte, amigo. Te deseo lo mejor, que te vaya bonito pero no tiene la habilidad, o como cuando se reúnen los hombres o las mujeres, ¿no? En una experiencia de conflicto, y si es con la pareja, ah, mugre vieja, ah, mugre viejo, nada ah, mándalo, no. quién sabe a dónde. Entonces ya no hay, no hay comprensión de lo que sucede, nada más le dan a la persona por su lado, pero lo hacen de buena fe, o sea, no es que esté mal.
0: Eso iba yo a decir. Puede ser que muchas veces el amigo o conocido se dé cuenta pero no tiene el valor probablemente decirlo porque puede uh -huh. crear un conflicto de amistad.
2: O como estas historias, ¿no? De que se pelean los papás y el hijo interviene y, o sea, y dice, no, ya esta fue una pelea horrible, Mira, ya no va a suceder nada y se reconcilian.
0: Tengo un ejemplo o sea, buenísimo. Sí. Eh, antes de, de yo casarme con Jasmine, viví soltero y uh -huh. viví varios años, casi siete años solo. Y había un muy buen amigo mío del gimnasio uh -huh. que un día va y me platica. Oye, me dice, ¿qué crees? Fíjate que no entiendo, porque él trabajaba tan cerquita de su casa que a veces no se llevaba el coche. Entonces agarraba y me decía, no entiendo. Fíjate que llego a mi casa, yo, ya desde aquí había una desconfianza inconsciente en él, porque me lo platicaba de una manera tan inocente. Agarré y me decía, fíjate que mi coche, por ejemplo, tenía este, tales kilómetros. Y en la noche que llego, tiene como cincuenta y tantos kilómetros más. Digo, y luego, pues es que mi mujer lo usa y que te dice que va a casa de su mamá. Bueno, pues es, es normal, ¿no? No, dice, la casa de su mamá está como a 12 kilómetros y el coche tiene 50.
1: Ay, no, qué exagerado checar. Qué o sea, primero, ¿por pero, qué lo no checa?
0: Exacto, lo okay. hacía a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, después me empezaba, dice, pero ¿sabes qué es lo curioso? Yo le pregunto, ¿dónde estuviste? Ah, con mi mamá. Dice, pero después se pasa una hora hablando por teléfono con su mamá. Y le digo, mi amigo, no sé ya a ver a su mamá. O sea, bueno, por... es algo que no estás viendo. No, cuando yo se lo dije, o sea, yo fui tan honesto decirle, o sea, mira, esto y esto y esto, todo esto. O sea, a mí me habla y me dice que hay una infidelidad. Y después, cuando él decide buscarlo, lo encuentra. Y me dice, sí, ya me di cuenta que está sí, pero no tengo a dónde ir. Y ahí lo invité a vivir conmigo y vivimos juntos bastante tiempo. Pero si te fijas, es algo que no se ve. Claro. Él estaba viendo una situación que su subconsciente o de alguna manera lo hacía buscar las pistas pero no lo notaba, no había no lo claridad, día.
2: no había certeza de para qué estaba haciendo lo que hacía.
0: Exacto. Y
2: cómo es que se fue a una relación en la cual tenía esa situación, porque él estaba muy comprometido en esa relación. Claro,
0: era, se, se había comprometido con esta mujer que tenía tres hijos, que él mantenía a los tres hijos a la mujer, y resulta ser que la mujer le ponía el cuerno con el exmarido. No. Pues tú y le digo, mi amigo, o sea, es terrible, o sea, tú mantienes a los hijos de él, él está muy feliz, con su, sigue con su mujer, y tú pagas el pato de todo.
2: Entonces, oh, esa es una representación Ajá. de una historia de alguien más. Es un drama. Entonces, mm -hmm. es como, como no, o sea, obviamente esta experiencia no está nada padre, pero eh, podríamos estar haciendo cosas que no. Mira, por ejemplo, yo este, antes juntaba, eh, empecé juntando las tarjetas estas de Luis Gay, ¿no? Ajá. estas que las tengo a mano que son tarjetas de afirmaciones entonces pues, las trabajo y todo y después empecé a juntar aparte las de Luis Hay tarots de los ángeles porque están bien bonitas las cartas yo las compré porque tenían doradito en las orillas <risa> no porque fueron un interés genuino y entonces se me hace muy bonito lo de los ángeles y arcángeles y tengo nociones y demás pero empecé a comprar, tengo como tres o cuatro tarots de ángeles y luego, o sea, tengo todas las de Luis Hey, y luego me hice yo unas. Nosotros oh. tenemos una línea de tarjetas, unas de abundancia y otras de salud. Hay, de, de salud. Y entonces dije, mira, ahora las
1: fabriqué yo, ¿no? ¿Esas están a la venta? Sí, sí. Y
2: okay. entonces.
1: ¿No yo... las pueden comprar en línea? O sí, los contactan? Me escriben y las okay. mandamos gracias, y
2: este, y entonces dije, bueno, llega un momento en que está el cerro de cartas ahí, digo, pero ¿por qué tengo yo un cerro de cartas? Propias, de otros y demás. Bueno, llegó un punto, tengo como cuatro o cinco tarots de Marsella y terminé estudiando tarot. Obviamente me encanta Jodorowsky, pero, pero o sea, ¿pero por qué actuó esto y no sé de dónde viene? Bueno, pues descubrí que mi bisabuela leía el tarot
1: wow fíjate ah, y que
2: era muy buena que es más tanto que dejó de hacerlo porque o sea, le asustaba lo que veía entonces es, yo no conocía esa historia hasta hace muy poco
0: pero fíjate ahí viene otra vez en ese don uh -huh. y capacidad que tenía ella entra en un drama porque se asusta por las capacidades de lo que puede llegar a ver entonces prefiere dejarlo de hacer uh -huh. okay, ahí
1: Aquí venía mi pregunta, que de hecho se me pasó al principio, porque aquí Gabriel andaba medio regiego, pero eh, este, cuando hablabas tú, ¿no?, de que tenemos el conocimiento de, iniciamos así la plática, ¿no?, de que tenemos el conocimiento de nuestros ancestros, ¿no?, nomás no sabemos que lo sabemos, ¿no?, como en tu caso, que nos compartes ya, que traías tú el conocimiento de toda esta área del tarot, pero no... Y soy muy intuitiva,
2: no pero no tenía somos. ni idea. O sea, era una cosa que yo veía así como, ah, está bonito, pero no le pongo atención, ¿no?
1: Pero aquí el problema es cómo salir de, de esta resistencia, se puede decir. Es como, por ejemplo, yo, ¿no? Eh, quiero ser feliz, quiero ser feliz, o, 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 pero cuando estoy feliz, busco el conflicto. Sí. ¿Me explico? No, no sé si, si sí, aterrizo, también. ¿no? Este...
0: Sí, tu idea es clara. Mira, nos tocó el otro día, de todas las sesiones que tenemos, a, a, llegó una mujer y le decimos, ¿cuál es tu motivo de consulta? Y le costaba trabajo, decía, si quieres te ayudamos, no te preocupes, ¿es cuestión económica? No, me dice, me va muy bien económicamente, ¿es cuestión de pareja? No, está bien, o sea, la verdad dice es que no disfruto nada de lo que hago. Mm. Ok. Dice, no, no, no disfruto nada, o sea, todo lo hago en automático y no lo disfruto. Entonces le dijimos, o sea, no 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 eres feliz. Sí, no soy feliz, solo vivo. Entonces nos fuimos a buscar detrás y nos dimos cuenta que había sucedido una situación donde ella se culpaba a nivel familiar y no se daba permiso de ser feliz. Uh -huh. ella consideraba que la felicidad no estaba permitido entonces ahorita con esto que tú nos comentas cuando traemos una programación así vamos a boicotear constantemente nuestra felicidad porque consideramos que probablemente no tenemos ese permiso
2: sí o cómo voy a poder ser más feliz que alguien más en referencia a alguien más de la uh -huh. familia pero no nos damos cuenta fíjate esto es muy maravilloso cada quien vive según su estado de conciencia si tú trabajas en tu conciencia, tienes todo el derecho de disfrutar de lo que esta
1: conciencia te da. ¡Wow! Y, y me vino, me remonté a la canción Solo vivo por vivir, ¿no? <risa> bueno, yo te doy permiso,
2: Brenda. <risa> yo me doy permiso y yo le doy permiso.
1: Gabriel, sí. yo te doy permiso. Todos sí, tenemos sí. permiso. <risa>
2: sí, es, una, es un acto simbólico, pero es muy valioso porque. Claro. De, es algo que, que no escuchamos de nuestros papás o no escuchamos, yo quiero que te vaya bien, pero no hay una definición de bien, qué es bien, Exacto. qué es feliz, no hay una definición de qué es feliz, realmente qué te está moviendo, desde dónde te mueves y a qué reaccionas, y es autoconocimiento a fin de cuentas.
1: wow Qué importancia, ¿no? De, de observar sobre todo para ti, amiga o amigo que nos estás viendo, dedícale tiempo, ¿no? A observar, a observarte, a observar a, a tu clan, ¿no? A, a, a de ser sí. un, un observador neutral. Exacto.
2: Ajá.
1: Oh, ajá. Muy importante eso, ¿no? Sin juicios, porque ¿quién te dice que está bien o está mal? O sea, todo está bien y todo está mal, ¿no? Sí.
0: Exacto. Mira, volvamos a lo mismo. Si nos vamos a las series antiguas, eh, por ejemplo, el pegarle a un niño un cinturonazo o una cachetada, no estaba mal visto, al contrario, te decían, esto debe de ser, o sea. le hacen
2: falta una nalgada. Y así crecimos. Así
0: o sea, eh, nuestra generación así creció. Y resulta ser que hoy, bueno, no, no, o sea, si haces eso y, y, y si te ve a alguien, no hombre, o sea, es terrible, ¿no? O sea.
2: Cuando eso es algo muy evidente, pero hay otras formas de mutilar emocionalmente a una persona.
0: Exacto. O someter. sea. Entonces... Someter todo va cambiando y lo que antes era terrible, hoy no lo es, y viceversa. Sí. ¿Sí? Me,
1: me encanta esta parte de mutilar y someter, ¿no? Sí. Y en qué momento permitimos que eso suceda, ¿no? No sé si recuerdan ustedes... En su niñez, ¿no? Su esencia. A lo mejor, alguno de ustedes, por ejemplo, en tuyas es que traes esto de tu abuela, probablemente veías cosas o, o percibías cosas, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo cuando yo decía lo que veía o era, no, no, no pasó, lo soñaste, estaba soñando, mi hijita, ¿no? Entonces, tuviste una pesadilla. Entonces, tiende como... O fue solamente un sueño, ¿no? Cuando tenías esos sueños bien reales y que te levantabas y les platicabas, ¿no? Wow. So, fue solamente un sueño. Uh -huh. pero pues después pasaba, ¿no? O, o situaciones donde ibas a un lugar o conocías a alguien y decías, yo a ella ya la conocí, yo ya estuve con ella, no, sí, este lugar yo ya vine, es más por allá está el baño y jamás había sido, ¿no? Pero en qué momento uh -huh. Bueno, en esta vida, ¿no? Pero probablemente si tus ancestros o si tú en otra vida. O adormidos.
0: Mira, o es que. Dormidos
2: todos hacemos viaje astral.
0: Exacto. Ahí ya nos vamos a, a cambiar tantito. Mira, cambiamos espiritual. la sintonía a lo espiritual. Acuérdate que Ajá. yo les he comentado que soy babalao. Y esto que tú estás comentando es parte de lo que yo trabajo. Ajá. Una de las cosas que yo trabajo, ¿sí? Las gentes tienen capacidades de hacer viajes astrales y no lo saben. Un viaje astral es cuando tienes la capacidad de que tu espíritu salga del cuerpo y viaja por cualquier lado. Para que te des cuenta, y voy a platicar una anécdota rápido. Eh, cuando yo conocí esto de los viajes astrales, yo de haber tenido 16 años o 17, y fuimos, eh, acompañé a mi mamá con un doctor. Él era médico, pero practicaba la numerología y aparte hacía regresiones en las personas y los enseñaba a trabajar su don. Y tenía una muchacha que le ayudaba a hacer viajes astrales y esta muchacha iba siempre a Japón, ella quería conocer Japón entonces recorría toda la ciudad de Japón y entraba a una tienda que le gustaba mucho donde había un dije, que ella lo veía y decía, es que ahí hay un dije que me gusta con el tiempo esta muchacha junta dinero y un buen día puede ir a Japón y ya conoce Japón, pero al dedillo o sea, ella llega y se mueve como si viviera ahí, y entra a esta tienda cuando llega a esta tienda, y ve el dije que ella quería, Ajá. desde la tienda le dice, yo usted la conozco le dijo, no, sí ¿Usted ya ha venido varias veces? No, le bueno. dijo la primera vez que vengo. Fíjense cómo trabaja el subconsciente. Ahí el subconsciente puede llegar a ver o a nivel espiritual puede haber un contacto y por eso hay este reconocimiento pero esto solo fue un breviario.
1: ¡Guau! Wow. Fíjate, ¿no? La importancia, o sea, inclusive hasta la otra persona la veí, lo veía, ¿no? La, la percibía,
0: la percibía. ¿Sí? no con los ojos, pero la percibía. Y es que tenemos muchos más sentidos de nuestros cinco sentidos que no sabemos que los tenemos.
1: Así Entonces, hay que ponerlos en práctica, ¿no? Aquí me rehúso a limitarlos, ¿no? Como bien nos decían, ¿no? o sea, me rehúso a, a, a limitar... Eh, que no existe espacio, no existe no, tiempo. Podemos estar y venir donde queramos, ¿no? ¿Sí? sí.
0: Y mira, esto que comentabas de los niños, todos nacemos con nuestro tercer ojo abierto. Todos. Por eso los niños tienen esta capacidad de ver. Pueden ver al típico niño con el que juegan o tienen otras capacidades, pueden llegar a ver a familiares que ya fallecieron y mm -hmm. luego no les creen. O sea, me ha tocado que vienen personas a ver, me dice, es que dice que ve así. Bueno, ¿quién así de tu familia ha asado? Pues era mi abuela que falleció ya hace mucho tiempo. Bueno, pues resulta ser que el niño ve a la abuela porque la abuela quiere irlo a ver y lo quiere conocer y tiene ese contacto. Y como tú dices, eh, la falta de conocimiento que tenemos los adultos, no, no, lo soñaste, no, lo, o sea, lo, lo negamos. Entonces, fíjate, el niño dice, ok, aquí está mi abuela donde no la puedo tocar. Pero acá de este lado está mi mamá que la toco y me dice que sí, es real y que ya existe. Entonces mi abuela no existe, entonces la deja de ver.
1: Bueno, wow, fíjate, no sé, yo creo que nunca les he platicado, pero en, bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Que me dijeran que estaba soñando. Entonces cuando mi hijo tiene como cuatro años empieza a ver, él le decía un monstruo, ¿no? Uh -huh. Entonces le daba miedo. Inclusive, una vez estando haciendo tarea con él, tiré el lápiz y se queda así. Le digo, hijo, ¿qué pasó? Es que ahí está el monstruo. Entonces, dije yo, a ver, hijo, di dibújamelo cómo es, ¿no? Entonces, él sí dibujaba algo pues feo, ¿no? Entonces, decía yo, ok, ¿sabes qué? Vamos a hacer cazafantasmas. ¿No? Entonces agarré agua bendita, agarré incienso, una campana y le dije, vamos a hacer los cazafantasmas. ¿Has visto la película? Vamos a, cansar, a cazar ese fantasma, ¿no? Y pues me puse a, a hacer oración en toda la casa y lo traía él, ¿no? Junto conmigo. Este, bueno, hago de esas locuras, ¿no? Porque sí. decía yo, ¿cómo le voy a limitar y decir, no ves? Cuando yo recuerdo que yo lo hacía, ¿no? Entonces decía yo, ok, o sea, yo tengo que confiar en lo que mi hijo me está diciendo. O sea, estoy viendo su expresión donde se estremeció, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, y sí, poco a poco él fue, eh, ay, mira, me puse chinita, él fue <risa> este, dejando eso y ya, mamá sí funcionó, o sea, ¿no? este, Ya, ya no lo veo, ¿no? Bueno, fíjate, está muy bonito.
0: La verdad, actuaste muy bien dentro de todo, lo, mi experiencia que viene en la ciencia de siembra, porque todos entran en pánico, <risa> uh -huh. pero fíjate qué diferente sería si un papá tuviera este nivel de conciencia y de conocimiento donde le dijera, ¿qué ves? Ahora descríbeme, ¿qué ves? ¿Qué otras cosas ves? Porque podríamos ayudarlos a desarrollar este tercer ojo y a tener esta comunicación todo el tiempo. Sí. O sea, otro gallo nos cantaría, Sería créeme. Sería ¿eh? de otra
2: manera. En mi ¿Sería experiencia, de otra manera? mi hijo tenía tres o cuatro añitos y me venía y me decía, mamá, la niña cucuy me está molestando. <risa> y yo le decía, a la niña Cucuy, sí, me está molestando la niña Cucuy, y era en casa de un amigo mío, y entonces, siempre ahí, la, la niña Cucuy, ¿no?, y entonces yo le dije, pues ve y dile que no te esté molestando, porque si no la voy a ir a regañar, y ya, nunca la volví a molestar, y lo volví a molestar, pero cuando le dije un día, y bueno, ¿y de qué color es?, me dijo, gris, no, sí, sí. Ok, niña cucuy, deja en paz a mi niño, ¿sabes? pero como si fuera una niña. Claro. O sea, no sé, o sea, ¿qué le dije? ¿Qué le decía yo al niño? Él no se puede inventar esas cosas.
1: Uh -huh, exacto, ¿no? Entonces Está antes chico. tendían a decirnos, este, viste muchas caricaturas, viste, ¿no? Películas, viste, ¿no? O y, lo soñaste, o, sí. Lo típico que me decían, ¿y lo soñaste o fue una pesadilla o estabas dormida, ¿no?
0: Sí, <risa> Ay, pero... no estaba,
1: no sé quién. qué okay, ¿no imaginación, dormida, ¿no? Sí. Curioso, curioso, porque eso yo estaba chica como de ocho años y... Um, Hace como dos años me dicen, ah, es que ahí anda un hombre. Y yo, ah, ¿ahora sí lo ven? ¿No? ¿Ahora okay. sí lo ven? <risa> <risa> y ya no, nomás me quedo callada, ¿no? Ya no digo nada, pero sí, la otra vez escuché que mi mamá dijo, no, es que alguien ve así a un hombre, un, ¿no? Y yo, la verdad. La <risa> ah, verdad. Sí, y es que, ¿sabes
2: que Los papás no saben cómo protegernos de esas historias. Le digo, tú reaccionaste súper bien y le les espantaste. No, yo nada más lo traté como si fuera una niña en el kinder y le dije, dile que no te moleste, y ya. Pero, pero pues eh, en ese entonces fue lo que se me ocurrió.
0: Sí. Y fíjate, <risa> y, y regresando al otro que nos decías de cómo se pueden dar cuenta, nosotros desarrollamos una sesión que Ajá. se llama Sanando tu Transgeneracional. En esta sesión combinamos mis capacidades de Babalao con toda la experiencia que también tiene Jazmín y vamos a trabajar con cada uno de los ancestros a nivel energético y vamos a preguntarles dónde fue el conflicto, cuál fue el conflicto que la persona tenga, ya sea de relaciones, ya sea de cuestión económica, ya sea de salud y vamos preguntando. Entonces eso también es una manera de saber. Nosotros podemos ayudar a la persona cuando diga bueno, es que estoy atorada en mi vida, ya sea en relaciones, en economía o en salud. Ok, no te preocupes. Ven, vamos a ir preguntando desde dónde es el problema y lo Ajá. trabajamos y lo sanamos en el transgeneracional.
2: Esa sesión es hermosa porque se elige un tema y de ese tema vamos a bajar la información directamente de cada ancestro. Ajá. Y como las tres generaciones eh, antes de nosotros son las que más nos impactan con su Ajá. información, pues hay que entender qué pasó. Exacto. Hay que entender qué
1: pasó. Y les recuerdo aquí que para las personas que nos están viendo y quieren saber más, pueden localizarlos en tanto en YouTube como en Facebook como en Instagram, Instagram. como yo aprendo con amor o yo aprendo con amor oficial, ¿no? Ajá. Y este, y ahí estamos, eh, las personas que tengan
2: interés en conocer más de una forma consciente, amorosa, y que tengan esta, este acompañamiento, porque el acompañamiento es indispensable. Sí. Claro. para poder mirar las cosas de forma objetiva y canalizar la información bien si no, la interpretación los va a volver locos, porque siempre estamos interpretando Todo y, el y desde el miedo, entonces o juzgando, sí, sí, no, es muy peligroso
1: así es que si tú que nos estás viendo, ya detectaste cuál es tu drama de la familia que te uh -huh. está siguiendo, pues contáctanos aquí en las redes o si no lo has detectado, pues también contáctalos para que te ayuden a detectar. ¿No?
2: Sí, claro, y a sanar, porque no solo es mirar lo que hay, sino saberlo interpretar de una manera más terapéutica, donde sea funcional para la persona. Exacto. Pero Ajá. ya empezar a armar el árbol ya es un buen avance. Ajá. Entonces,
0: si te fijas, son tantas cosas que ya desconocemos, nuestra familia, que ahí están, que nos ayudan, que nos heredan, que nos dejan, a nivel espiritual no, no, no desarrollamos ningún otro sentido, o sea, hay tantas cosas que solo nos dedicamos a trabajar y creemos que con trabajar ya estamos viviendo, no nos desarrollamos.
2: Y no nos damos cuenta, mira, yo tengo una tía que ya es grande y dice que con lo que sé si le puedo ayudar, pues para entender qué le pasa, le digo, sí, ¿cuál es el diagnóstico médico? Pues todavía la estoy esperando. Es tan hermético el tema <risa> que dices tú, ¿cómo te voy? O sea, adivina, no. Nos no estoy a A ver, ahorita. Entonces, o sea, realmente uno Nos le cuesta trabajo verbalizar o describir uh -huh. lo que uno está sintiendo. Realmente requerimos de un apoyo especial para poderlo lograr. Entonces, esta tía tiene la voluntad de saber, pero no habla para. O sea, quiere la saber. No, no quiere saber. Sí, no, sí, exacto. quiere saber, pero no quiere saber, tiene miedo. Y me dice, me voy a hacer unos exámenes el no sé qué día, en la semana que entra. Y entonces le digo, muy bien, ¿y qué es lo que ordenó el examen? No, pues es mutis, o sea, no dice. Entonces, ¿cómo le ayudo?
0: Y fíjate, aquí lo que sucede, Brenda, <risa> es que queremos una solución a nuestros problemas sin enfrentar nuestros demonios. Uh -huh. O sea, ¿cómo me, quito, ¿cómo me quito este problema? pues, ¿me los muestras? No, es que son horribles, pero dime cómo me lo quito, pues, eh, necesito ver tus demonios. para. Ahí, saber...
1: eh, diste con el clavo, ah, ese, no, es, no, ese es el punto. ¿Y o sea, qué creen? El tiempo se nos acabó, ya nos pasamos ni en cuenta, nos dimos. Ah, bueno, pero, ¿con, ¿Con qué nos dejan? Yeah. Pues,
0: mira, más que nada, le, yo, yo les podría decir, observen desde la inocencia del niño a su clan, su familia, qué es lo que viven, Hagan las anotaciones y así es como van a llegar a esta conclusión para después poder solicitar una consulta, una ayuda y que digan: Ya identifique qué es, ahora necesito saber cómo quitarlo, cómo sanarlo, cómo repararlo.
2: Y yo lo que les puedo decir es que lo hagan ya.
0: No se esperen. No
2: se esperen a que los arrastre la diabla. Aprendan con amor, a voluntad, llévense al aprendizaje, al conocimiento, a su desarrollo. Deseense una vida amorosa, de bienestar, de más bienestar que de malestar sepan lo que es y lo que se siente vivir con más tranquilidad, paz.
0: Sí, y Ajá. los demonios no son tan grandes como parecen.
1: Solo son ideas. Ajá. Exacto. Y a mí me gustaría agregar, si tú eres papá, o mamá, ¿no? De, de un niño donde está viviendo este tipo de situaciones que aún ve y te está platicando. No te asustes y, y si quieres no te vuelvas tan loca como yo, ¿no? De ponerte de casa fantasma. No, estuvo no. bonito. Yo creo
0: que está bien. Estuvo
1: muy bonito. <ríe> si no, ponte más a a meterse en su mundo, ¿no? Sin asustarte, más bien a, a, a descubrir qué es lo que ve y cómo lo puedes ayudar para que haga de eso una fortaleza, ¿no? Exacto, Así es.
0: exacto, tal cual. Aprender y entender que es un don que todos tenemos y que ah. lo vamos, como dice Jazmín, mutilando. Exacto. El tercer ojo, fíjate, se cierra a los siete años una tercera parte, a los 14 otra y a los veintiuno ya no vemos nada. Ya me fregué. ¿Ah? No, 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 no. Se, se puede volver a abrir por medio de trabajo y de meditación o sea es uh -huh. algo que yo he aprendido a hacer abrirlo, pero uh -huh. este, hay personas que lo traen abiertos porque ese es su don y tienen que hacer algo
1: y bueno, son los don. que
0: padecen uh -huh. realmente mucho más porque ven cosas y no lo entienden y se asustan
1: claro. ahí es donde
0: yo intervengo y los voy ayudando a desarrollar ese don uh -huh. pero en sí todos tenemos esta capacidad de ver, pero nos podríamos percibir mejor
1: claro pues manos a la obra. Mucha tarea por el día de hoy. Abrazo fuerte a la distancia. Muchísimas gracias. gracias. Excelente programa, como siempre. Nos vamos con tu canción. Sí. La, 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 la. La, 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 la.
0: la. Un el corazón. Late fuerte. Un Corazón, un dumbre, corazón, late fuerte, un el corazón, por tu vida, un dumbre, corazón, late fuerte.